0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Hebammengeflüster. Ich habe lange hin und her gehadert, ob ich die Folge jetzt aufnehmen soll oder nicht, ähm, weil ich weiß nicht, ob du das kennst, aber wenn, man, wenn einem Dinge am Herzen liegen, dann will man, dass die perfekt sind und in meinem Fall geht es jetzt dabei um dieses Thema ähm, und ich habe aus Angst, dass ich es nicht richtig mache, dass ich es nicht gut genug mache oder dass ich am Ende nicht zufrieden bin. Äh, jetzt ist es so lange herausgeschoben, einfach weil mir das Thema wirklich sehr wichtig ist. Aber dann habe ich mir gedacht, eigentlich widerspricht das meiner Philosophie, denn äh, ich persönlich würde mich selbst als Macher bezeichnen, ob das jetzt so ist oder nicht, weiß ich nicht, aber wie gesagt, ich selbst würde mich so bezeichnen und danach habe ich dann jetzt auch gehandelt. Das Ganze ist auch ein spannendes Thema, äh, wie man nämlich sein Verhalten der Persönlichkeit anpasst oder die Persönlichkeit äh, dem Verhalten anpasst, je nachdem, was, wie man es halt gerade braucht und möchte oder je nachdem, äh, wie sehr man das realisiert. Aber erstmal zum heutigen Thema. Das Thema ist Gewalt im Kreissaal. Aber eben nicht nur das. Denn es gibt schon Podcasts und Dokumentationen und Artikel über dieses Thema. Und es ist super, dass es die gibt. Aber ich möchte heute nicht ähm, einen speziellen Fall betrachten. So schlimm diese Fälle, die da draußen geschehen, passieren äh, auch sind. Und ich verstehe mich nicht falsch. Jede Geschichte muss definitiv gehört werden, auch damit sich was ändert. Aber ich habe mich dagegen entschieden, ähm, darüber zu sprechen, sondern ich möchte über die Hintergründe sprechen. Warum sowas passiert? Was steckt denn hinter diesem Thema Gewalt? Und dann fangen wir doch auch direkt an. Was versteht man also unter Gewalt? Ich persönlich finde es schwierig zu sagen, diese und diese Handlung ist ein Gewaltakt. Weil der eine würde das vielleicht als Gewalt empfinden und der andere würde sagen, nee, ist noch okay. Ähm, für mich definiert Gewalt ähm, die Überschreitung von persönlichen Grenzen. Also wenn du dir überlegst, äh, alles, was du auswirkst, alles, was du machst und tust, wenn du dabei persönliche Grenzen von jemandem überschreitest, wenn, wenn du jemandem zu nahe kommst, wenn du jemanden mit Wörtern angreifst, wenn was auch immer tust und der andere fühlt sich angegriffen, dann war das Gewalt, in welcher Auswirkung auch immer, auch wenn du das vielleicht nicht so siehst. Beispiel jetzt bezogen auf... Ähm, den Kreißsaal wären, zum, je nachdem, wie es die Frau, wie gesagt, empfindet. In meinem Auge, für mich persönlich, wäre das unerlaubt Infusion geben, jemanden festzuhalten. Ähm, wenn man eine er Untersuchung erzwingt, ja, wenn sich, wenn sich die Person oder wenn ich jetzt mich in dem Fall wehren würde, oder ähm Kristellern, beziehungsweise falsch ausgeführtes Kristellern, ähm, Kristellern ist ein Handgriff ähm, ist jetzt schwierig also möchte ich jetzt nicht unbedingt erklären aber es ist einfach ein Handgriff den man macht ähm, der eigentlich nicht so gewaltvoll ist wie er sein wie er oft dargestellt wird aber dadurch wie er gemacht wird einfach oft ja sehr schmerzhaft ist und ähm, falsch einfach nur falsch ist dann das Nächste, wie kommt es zu Gewalt? Es gibt verschiedene Gründe. Ich meine, wir haben alle schon gehört, ähm, das liegt in den Genen und keine Ahnung was. Ich meine, klar, kann jemand eine genetische Disposition für ähm, gewaltvolles Verhalten, für aggressives Verhalten haben? Keine Frage. Aber genauso groß ist der Punkt, ähm, das Umfeld oder die, die Lernerfahrung, die jemand in seinem Leben macht, die, die Lernerfahrung, die jemand ähm, über die Kindheit macht. Das sind alles die gesammelten Eindrücke. Und wenn dieses ich sage jetzt einfach mal Kind, von Anfang an gezeigt bekommt, dass aggressives Verhalten ähm, oder gewaltvolles Verhalten zum Alltag dazugehört, dass es normal ist und all das, dann wird das Kind der Erwachsene dann später vermutlich auch ähm, so handeln, einfach weil er es so gelernt hat. Das heißt, man kann nicht nur sagen, wenn jemand aggressives Verhalten zeigt, ah, der hat das äh, bestimmt irgendwie verankert in sich drin. Ähm, das sind immer zwei Seiten. Also na klar kann das sein, aber es kommt auch sehr, sehr viel dadurch, was man halt ähm, ja, beigebracht bekommen hat. Aber es das heißt alles nicht, dass man das auch nicht ändern kann. Verhalten kann man generell immer auch ändern. Kommen wir aber gleich zu. Was noch ein großer Punkt ist und der ist äh, für uns heute sehr wichtig, ist das Thema Macht. Jemand Verspürt, ähm, also ist jemand verspürt Macht, wenn er Gewalt ausübt, könnte man so sagen. Ich habe eine Frage gestellt bekommen, über die ich länger nachgedacht habe, ob Gewalt ohne Macht auch möglich ist. Und ich denke nicht, weil man übt ja seine Macht aus, man missbraucht seine Macht in dem Punkt. Und warum handeln wir Menschen jetzt so, wie wir eben handeln, ja? Warum, egal ob jetzt positives oder negatives Verhalten, Egal, wenn wir, was wir machen, warum, warum machen wir das Und im Endeffekt so? Und hinten als Hintergrund steht immer die Motivation. Beziehungsweise das Wichtige dabei ist die Stärke der Motivation. Ein Mensch handelt natürlich teilweise auch aus Gewohnheit oder aus was auch immer so im Alltag, was man eben macht. Man geht zur Arbeit, weil man, man muss halt. Aber wenn man jetzt zum Beispiel ähm, handelt, in einer neuen Situation oder in einer ungewohnten Situation oder man möchte sich jetzt aufraffen und irgendwie was Neues ausprobieren, dann braucht man eine Motivation, eine neue Motivation dafür und manchmal auch eine starke Motivation. Und was sind die stärksten Motivationen, so traurig das Ganze ist? Meistens sind es leider negative Motivationen, solche Dinge wie Schmerz und Angst. Gleich danach kommt das eigene Selbstbild mit dem Selbstwertgefühl, weil... Wir wissen selber, wann, wann ändern wir was, wann wollen wir etwas tun. Richtig, wenn wir unser Selbstwert, wenn wir im, unser Selbstbild einfach ein bisschen pushen möchten, wenn wir unser Selbstwertgefühl steigern möchten. Und ganz viel, was wir tun, ist damit motiviert, dass wir uns selbst gut fühlen. Ähm, dass, oder dass andere gut über uns denken. Es geht um Anerkennung, es geht um Akzeptanz und Zuneigung. Und wenn man einer Hebamme genau das entgegenbringt, durch ihr Handeln fühlen sie sich machtvoll. Beziehungsweise ähm, sie wissen, dass ja das Wohl der Frau, dass sie dieses Wohl der Frau in der Hand haben und mit ihren Taten über sie bestimmen können, so schlimm das klingen mag. Und das ist genau das, was heutzutage in den Kreisseelen abläuft. Das ist eine Mischung aus genau diesem Punkt, dieser Macht, die einfach missbraucht wird. Und einer weiteren Motivation, die ich schon genannt habe, und zwar Angst. Ähnlich wie Schmerz ist es eine sehr, sehr starke Motivation zu handeln. Weil wenn man sich das jetzt wieder auf den Kreißsaal reflektiert, den Mut, das Wissen und die Überzeugung zu haben und zu zeigen, im Kreißsaal eben nur begleitend zu betreuen, was eigentlich meistens nur nötig wäre und eben keine unnötigen Interventionen durchzuführen. Das ist das, was von wahrer Stärke in diesem Beruf zeigt. Und heute handeln ganz, ganz viele Ärzte und Hebammen aus Angst, zu wenig zu tun. Ja? Aus Angst, verklagt zu werden, aus Angst, irgendwas falsch, also irgendwas nicht zu machen und am Ende kriegt man das dann von irgendwem vorgehalten. Und dadurch nutzen sie eben gleichermaßen ihre Macht auch aus wodurch sie wieder unsicher werden und noch mehr intervenieren. Das Ganze ist ein Teufelskreis und im Endeffekt hängt die ganze junge Familie mit drin und das Geburtserlebnis wird sehr, sehr negativ oder verzehrt, nennen wir es verzehrt, weil oft, ich weiß nicht, ob du die Aussage schon mal gehört hast, wenn ich nicht im Krankenhaus gewesen wäre, dann wären wir vermutlich beide jetzt tot und das mag natürlich sein, ich will jetzt hier niemanden angreifen, aber man muss sich auch fragen, wie ist es dazu gekommen? Wäre es vielleicht mit einer, mit einer ganz anderen Situation, die außenrum wäre, überhaupt nicht zu diesen Interventionen oder zu diesem pathologischen Bild gekommen? Man weiß es ja dann im Nachhinein nicht, aber man muss sich ähm, eben fragen, was, für die, was der Familie damit angetan wird. Die Frage, die darauf schließt, die wir uns alle ab und zu stellen müssen, ist, ähm, wie kann man Verhalten ändern? Wie gesagt, für Verhalten ist immer eine Motivation nötig. Und zum Verändern sind es eigentlich auch die gleichen. Und das ist eben genau der Punkt. Ich könnte jetzt hier eine ganz furchtbare Geschichte erzählen. Es gibt genügend da draußen. Es gibt genügend Frauen, die haben ein Geburtstrauma erlebt, die wirklich schlimme Dinge erzählen. Aber was ändert das langfristig? Das soll jetzt wirklich nicht negativ klingen, aber was ändert es langfristig? Man fühlt sich für einen kurzen Moment, oh Gott, wie schlimm und nein, aber langfristig weiß ich nicht, ob man damit was ändern kann. Was verändert die innere Einstellung? Das ist das, was ich wissen will. Oder dass ich das, das ist das, worüber ich lange, lange jetzt nachgedacht habe. Was verändert wirklich die innere Einstellung, aus der das Verhalten eben herausgeht? Und meine Antwort, die ich für mich selber gefunden habe, ist, wenn man sich betroffen fühlt, wenn man ein schlechtes Gewissen hat, dann denkt man sich so, oh Gott, ich muss was ändern, das, was ich hier getan habe, ist einfach falsch. Und ich bin mir sicher, wir alle haben irgendwann auf irgendeine Art und Weise Gewalt ausgeübt und das ist auch normal, das passiert. Auch Kinder probieren tagtäglich ihre Grenzen aus, in der Schule wird gelästert oder bei uns jetzt im Erwachsenenalter auf der Arbeit passiert Mobbing privat, weiß ich nicht, Gerüchte werden verbreitet, verbreitet oder eine Handlung, die mit egoistischer Absicht getan wurde, welche sich im Endeffekt gemein auf irgendjemand anderen ausgewirkt hat. Also wir alle haben in irgendeiner Form bestimmt schon mal bewusst oder unbewusst Gewalt ausgeübt. Das Wichtigste ist, dass man sich dessen bewusst ist. Ich wünsche mir, das ist wirklich ein ganz großer Wunsch von mir, dass die Menschen, dass die Selbstreflexion als oberstes Gebot sehen würden, in ihrem Alltag und im Beruf. Ärzte, Hebammen, allgemeinen Menschen mit sozialem Beruf oder allgemeinen Menschen, die ein soziales Leben haben, also sozusagen alle, müssen lernen, sich selbst zu hinterfragen. Das ist was das ist wirklich schwer, das ist was, damit wird man nicht geboren, das ist was, das muss man sich aneignen. Das kommt auch von der Erziehung irgendwo, wenn man es in der Erziehung nicht gelernt hat, dann, muss, dann wäre mein Appell zu sagen, okay, setz dich hin und nimm dir mal ein paar Minuten und hinterfrag Dinge, die du jetzt vielleicht heute gemacht hast oder letzte Woche oder im letzten Monat oder im letzten Jahr. Über, reflektiere einfach mal kurz deine Handlung selbst und versuch zu verstehen, wieso du Dinge tust. Das ist, die Selbstreflexion ist nicht leicht und man muss es wirklich lernen, aber es hat so viele positive Dinge, die dabei herauskommen. Man lernt so viel über sich selbst, man lernt seine Grenzen kennen, man lernt seinen Körper besser kennen, weil man versucht darauf zu hören, was sagt mir der Körper durch gewisse psychosomatische Anzeichen. Ja? Man versucht einfach, sich selbst besser zu verstehen und dadurch auch sein Handeln zu verändern und sich den Auswirkungen des Handelns ja, die, die sich die einfach nochmal bewusst zu machen. Eine Erfahrung, die ich gemacht habe, die öfter als man denkt stattfindet, ist, ähm, dass Frauen im Kreissaal gebrochen werden. Das klingt hart, aber es ist das, was tagtäglich passiert und ähm, ich meine damit, dass Frauen dessen eigenen Grenzen einfach missachtet werden. Dadurch wird sie selbst als Person missachtet und dadurch wird ihr Gewalt angetan. In, diesen, in diesem Moment im Kreißsaal ist, ist die Intimität so hoch, es ist der intimste Moment, den sich eine Frau vorstellen kann. Und deshalb ist sie so verwundbar und so unsicher, weil es einfach ungewohnt ist. Ja, wenn die Frau jetzt das fünfte Kind kriegt, okay, die kennt die Situation schon. Aber auch das fünfte Kind ist eine neue Geburt und eine andere Situation. Und ich meine einfach nur, dass sie, wie, dass sie wie, einen, wie, wie ihre starke Hülle, die sie im Alltag vielleicht trägt, an der Kreißsaaltür ablegt und sehr, sehr verwundbar ist. Und das muss man sich bewusst machen und das darf man niemals ausnutzen, aber das ist es, was eben passiert. Und es klingt jetzt gemein, aber ich möchte dieses schlechte Gewissen nutzen, um das Verhalten zu ändern, Klingt hart, aber es muss sich etwas ändern. In meinen Augen muss sich da draußen etwas ändern, weil es passiert jeden Tag und die Frauen leiden meiner Meinung nach darunter, dass wir als Hebammen unsere, unsere, unsere Macht manchmal ausnutzen. Und nur durch Reden sieht man ja, es passiert nichts, sondern es wird immer schlimmer. Die Frauen, die sich trauen, über ihr Lebtes zu sprechen, sind so stark und glauben daran, etwas ändern zu können, und das ist gut so. Das ist der erste Schritt. Aufstehen, anfangen, das, was falsch läuft, aufzudecken. Und jetzt ist es auch irgendwo unsere Aufgabe oder beziehungsweise, wenn da auch Hebammen da draußen sind, die das hören, zu sagen, okay, wir machen uns das bewusst und versuchen wirklich, was daran zu ändern. Zweites ist, man muss es schaffen, dass sich die Menschen im Beruf persönlich angesprochen fühlen und nicht nur irgendeine Story von irgendwem sich anhören. Man muss ihnen beibringen, wie sie sich selbst wahrnehmen, einschätzen, bewerten und dann, ganz wichtig, sich regulieren können. Nur dadurch wird sich etwas ändern, meine persönliche Meinung. Wenn sich dann diese innere Einstellung geändert hat und die Hebammen merken, sie müssen sich mehr informieren, sie haben, sie haben mehr Kraft dadurch, sie haben mehr Vertrauen in sich selbst dadurch und können mit dieser neuen Stärke eben diese Verwirtschaftlichung, die in den Kreißsälen passiert, dagegen rebellieren und sie sind sich sicher an ihrem auftreten und in dem was sie tun in dem was sie in ihrer arbeit tun und wissen das ist der punkt wenn man weiß was man tut und da voll dahinter steht also ich finde dann persönlich ändert sich was wenn man nicht mehr aus angst handelt sondern wenn man einfach weiß was man tut und sicherheit hat das wichtige ist dass die frau als frau gesehen wird und nicht als medizinisches objekt das die beine breit macht da steckt mehr dahinter als nur eine Vagina mit anschließender Gebärmutter. Und das wird jetzt alles sehr extrem von mir hier dargestellt. Und natürlich jede Hebamme, die in der Ausbildung ist, sagt, ich will niemals so werden und ich werde immer mit meinen Werten in den Kreislauf gehen und immer positiv äh, der Frau gegenübertreten und immer darauf achten, was ihre Wünsche und Bedürfnisse sind. Aber Fakt ist, dass sich das verändert. Fakt ist, dass viele Hebammen da draußen das gesagt haben, aber jetzt nicht mehr so sind. Nicht alle, es gibt natürlich auch andere. Aber man fragt sich halt, warum ist das so? Und das ist einfach dieser soziale Einfluss, der einen irgendwo verändert. Dass diese Motivationen, die hinten dran stehen, diese negativen Motivationen, die die Hebamme zu einem Verhalten zwingen oder bringen, dieses, das sie sonst vielleicht nicht gezeigt hätte. Die Angst hindert unsere Menschlichkeit und die Angst, das darf man sich jetzt so vorstellen, dass in unserem Kopf eine Art Notzustand ausgelöst wird, der uns Dinge tun lässt, die wir in dem Moment für eigene Zwecke richtig empfinden. Aber wir verlieren dann auch irgendwo die menschliche Seite, die wir unserem Gegenüber empfinden. Angst und alle anderen negativen, starken Emotionen machen aus Geburtserlebnissen Traumata bis hin zu Vergewaltigung. Das, was passiert, ist vielleicht nicht sexuell motiviert, aber andere Motivationen stehen dahinter. Und es spielt sich in der verletzlichsten Situation im Leben einer Frau ab. Und meiner Meinung nach Maßnahmen, die gegen ihren Willen an ihren Genitalien ausgeübt werden, ist eine Vergewaltigung. Und das muss dem Personal im Kreis dann einfach wieder bewusst gemacht werden. Persönlich, jedem Einzelnen. Sie handeln gegen ihre ursprünglichen Werte unbewusst und ohne gewaltvollen Hintergrund natürlich. Ich würde mich wundern, wenn irgendein Arzt, irgendeine Hebamme sagen würde, wir wollen dieser Frau jetzt wie tun. Das stimmt nicht, das auf gar keinen Fall. Aber trotzdem handeln sie so, durch Motivationen, die einfach die Überhand nehmen. Durch eine, durch eine Rolle, in die sie schlüpfen, sobald sie zur Arbeit gehen, sobald sie in den Kreißsaal betreten. Und das Ganze hat negative Auswirkungen. Und es gibt diverse Experimente, die zeigen, wie stark sich Menschen in ihrem Verhalten auch ändern können wenn sie in eine Rolle schlüpfen. Die Experimente sind, wären heute ähm, so jetzt nicht mehr zulässig, aber ich habe ein Beispiel, das wäre das Stanford Prison Experiment, welches diese Theorie bestätigt hat und das wird auch heute in Kritik genommen, weil einfach die, ähm, so wie es durchgeführt worden ist, ja, ein bisschen <lacht> nicht ganz so wissenschaftlich ist, wie es vielleicht hätte sein sollen. Aber trotzdem sind die, die Erkenntnisse, die man daraus zieht, heute immer noch irgendwo in gewisser Weise wirksam und ähm, auch sehr beeindruckend, negativ beeindruckend. Ich mache das Ganze mal kurz gefasst: Man hat Menschen in ähm, die Werterolle und in die Gefangenenrolle eingeteilt und sie so tagelang leben lassen, sozusagen. Man hat ihnen Anweisungen gegeben, die ihre gespielte Rolle sehr real gemacht haben und die. Ähm, Tatsächlich waren die Wärter in der Lage, den Gefangenen grausame Dinge anzutun, obwohl sie eigentlich gar keine Wärter waren und eigentlich sich selbst niemals so eingeschätzt hätten. Die Beobachter ähm, des Experimentes haben das Ganze dann im Endeffekt nach sechs Tagen vorzeitig abgebrochen, einfach weil es, wie gesagt, vermehrt ähm, zu Misshandlungen kam oder fast kam, wenn sie nicht eingegriffen hätten und ähm, haben... Auch zugegeben, dass sie selbst ihre Objektivität verloren haben. Geplant waren eigentlich 14 Tage und sechs hat es gehalten, aber selbst sechs Tage so eine Situation durchzuziehen ist schon hart. Ähm, es gibt noch viele verschiedene Theorien zum Thema Gewalt und ähm, wann wir dazu fähig sind, was super interessant ist. Ich für meinen Teil bin davon überzeugt, dass jeder Mensch zu Dingen fähig ist, von denen ähm, er vielleicht sagt, dass er sie niemals tun würde. Das Ganze ist für mich situationsbedingt und man würde sich selbst in Situationen vielleicht nicht mehr wiedererkennen. Eigentlich ist es auch ein bisschen crazy, dass ich ein Gefängnisexperiment in Zusammenhang mit dem Kreissaal bringe. Aber ganz ehrlich, was die Basisstruktur des Verhaltens angeht, der, beziehungsweise der Verhaltensänderung unter gewissen Bedingungen, hat das Ganze Parallelen. Wirklich etwas zu verändern und etwas zu bewirken, ist keine leichte Aufgabe und es ist mir auch bewusst. Aber jeder kann dazu beitragen. Wie oft überlegt man, ich würde so gerne das und das ändern, ich würde so gerne, weiß ich nicht, die Welt besser machen und man denkt sich so, ich alleine kriege das aber nicht hin. Aber irgendwer muss den Anfang machen. Irgendwer muss einfach mal mit gutem Beispiel vorangehen. Und das kannst du sein, das kann jeder da draußen sein. Wenn man anfängt, eine Kultur zu verbreiten, in der Selbstreflexion, normal wird, in der es normal ist, über sein Verhalten nachzudenken. Unser Planet wird nicht größer und es gibt immer mehr Menschen auf diesem Planeten und es wird vermutlich auch, ja, es wird vermutlich immer mehr als weniger Wachstum geben. Und da wird es immer wichtiger, dass wir anfangen, unser Handeln zu hinterfragen, damit wir einfach gut miteinander auskommen, damit niemand so ein gewaltvolles, Handeln entgegengebracht bekommen, dass das ganze Leben verändert, dass das ganze Leben negativ vor allem verändert. Ein Traumata zu verarbeiten, braucht viel, viel Kraft und das als junge Mutter dann auch noch zu machen, ist nochmal viel schwieriger. Was dazu kommt, ist, wir leben in einer anonymen Generation, einer anonymen Gesellschaft. Auch die Hebamme, bei der die Frau entbindet, ist eine Fremde, die die Frau vermutlich niemals wiedersehen wird und vorher auch noch nie gesehen hat. Bedeutet, die Hebamme hat keine empathischen Anreize, eine gute Beziehung zu ihr aufzubauen. Beziehungsweise es mag sein, dass sie vielleicht ihr empathisch wirkt, aber es ist nichts, wo sie weiß, okay, ich muss mit ihr jetzt noch ähm, die nächsten Wochen in der Nachsorge klarkommen oder ich, ich kenne sie jetzt schon seit neun Monaten durch die Vorsorge und möchte einfach ihr jetzt eine tolle Geburt bieten, sondern im Endeffekt geht die Hebamme zur Arbeit, der, die Frau kommt rein oder die Frau ist schon da und ähm, sie macht halt einfach ihren Job. Und da ist keine persönliche Motivation dahinter, auf die Frau und ihre Wünsche und ihre Bedürfnisse und Aussagen eben zu 100% einzugehen. Was man auch keine Hebamme vorwerfen kann. Einfach, das ist dieses klinische System, was sich verbreitet hat und was heute eben Alltag ist. Und es klingt jetzt extrem und es trifft auch nicht auf jede zu und ich meine, es auch wirklich nicht böse. Aber es ist halt einfach das, was durch die äußeren Umstände heutzutage passiert. Man muss sich immer fragen, wie dieses Verhalten entstanden ist. Und Da bin ich ja auch schon öfter drauf eingegangen. Und ich komme nochmal zu dem sozialen Einfluss zurück, der dabei eine große Rolle spielt. Und zu diesem sozialen Einfluss gehört einfach auch die Meinung von Vorgesetzten und von Ärzten oder die Standards, die in den Kliniken herrschen. Oder der Druck in Form von Zeit, der den am wahnsinnig auf den Schultern liegt. All diese Dinge bewirken, dass die Hebamme in diese grausame Rolle gezwungen wird. Und es muss sich aus ihnen heraus etwas ändern. Es muss sich aus, es muss sich in der Hebamme das Verhalten muss sich ändern. Sie selbst muss sich reflektieren und sagen, das geht so nicht weiter. Sie tut Dinge, hinter denen sie nicht steht. Und sie ist, und ich habe jetzt schon mehrmals Hebammen gesehen, die auch einfach am Ende sind oder Burnout, an Burnout erkranken oder sonst irgendwas psychisch in ihnen vorgeht, einfach weil sie gegen ihre Prinzipien handeln oder dazu gezwungen werden, so zu handeln. Und sich selber nicht wiedererkennen und das muss aufhören und das Ganze muss einen Prozess auslösen, bei dem wir uns alle wehren gegen diesen Zustand, der einfach momentan in den Kreißsälen oder allgemein in der Geburtshilfe herrscht. Und wie gesagt, versuch das für dich selbst. Nimm dir ab und an etwas Zeit, um dich hereinzuschauen und werde dir deinen Gefühlen bewusst und denk über dein Handeln nach und die Auswirkung vor allem, dieses, was dein Handeln hat. Und je nachdem, welche Erkenntnis du daraus ziehst, ob das Ganze jetzt mit deinen Werten übereinstimmt oder nicht, das musst du entscheiden. Das musst du für deinen Alltag entscheiden, für deinen Beruf. Aber ich kann dir nur ans Herz legen, dass es egal, wie sich positiv auswirken wird, auch wenn du vielleicht erstmal mit Dingen konfrontiert wirst, mit denen du nicht besonders glücklich bist, weil du merkst, okay, du hast Dinge getan oder du verhältst dich so und so und das gefällt dir eigentlich nicht und eigentlich willst du dich so nicht verhalten. Und dann musst du dich damit auseinandersetzen. Und sich mit sich selbst auseinanderzusetzen ist ein sehr schmerzhafter Prozess. Aber das Ziel am Ende, das ist sehr positiv. Das tut wirklich gut, wenn du weißt, du hast was geändert. Und wie gesagt, wir alle üben ab und an Gewalt aus, zeigen vielleicht auch aggressives Verhalten, zeigen unfaires Verhalten, auf welche versteckten Art und Weisen auch immer. Und ich finde es gehört zu jedem dazu, zu jedem Alltag, zu jeder Person dazu. Und deswegen ist es auch deine Aufgabe, daran zu arbeiten. Immer und immer wieder. Gerade weil wir so anonym leben, müssen wir noch mehr auf unsere Werte achten und sie uns immer wieder bewusst machen. Danke, dass du mir zugehört hast und ich freue mich sehr auf das nächste Mal. Ciao.